0: Le streaming a commencé, ça y est, ça démarre, bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous me recevez bien Ah, j'ai un petit retour son, salut Alex. salut Samuel, tic-tacoumi, tom-tom, bonjour au premier dans la chat-room, est-ce que vous entendez euh, mes ventilos Je ne les ai pas mis trop fort mais j'ai besoin de ventilos. Sinon, je vais dégouliner pendant l'émission. Est-ce que vous entendez les ventilos ou pas Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous entendez les ventilos Que je les règle avant qu'on démarre. C'est pas gênant. Ok. On entend les vôtres. <rire> Tout le monde a son petit ventilo en route. J'espère que vous êtes fait un petit-déj bien frais avec un bon jus de fruits pressé et du café glacé ou du thé glacé. C'est ce qu'il faut. Mais ne buvez pas trop au glacé. Regardez, dans les pays chauds, on boit du thé brûlant. Ce n'est pas un hasard, pas pour rien. Euh... Allez, on commence. On va remercier nos contributeurs. On va essayer de ne pas trop avoir le cerveau ramolli. Ça va encore, la chaleur. Bon, honnêtement, c'est supportable aujourd'hui. Hein, en Bretagne, on a la climatisation dehors. Eh ouais, tout le monde va... Vous allez bientôt avoir des réfugiés thermiques en Bretagne. Allez, ce matin, j'aimerais remercier Emmanuel, Damien, ah, euh, Franck, euh, Julie Touls et le photographe. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Ne venez pas en Normandie, en Bretagne, on ne veut pas de vous. Ah, mais si... Merde, j'ai oublié de me verser mon thé. Une seconde. une seconde, une seconde, une seconde. Voilà, le thé est dans la tasse. Euh, vous avez fermé les frontières, on les forcera. On va réenvahir la Bretagne et la Normandie. Non, mais oh. Vous croyez qu'on va vous laisser là avec vos cougnamames et vos phares et vos crêpes. Et... Alors, hors de question. Manque d'organisation. Eh ouais, eh ouais. T'es un habitué de la maison. Ça se voit. <rire> Allez, on fait notre petite expression désuète du jour, on ne perd pas les bonnes habitudes afin de laisser la chatroom se remplir euh, tranquillement. Aujourd'hui, nous allons voir trier sur le volet au Moyen-Âge. On utilisait pour fabriquer des tamis un tissu si léger qu'il avait reçu l'appellation de volet, comme volant volet, qui volette. Sa finesse permettait un tri très sélectif des graines. Putain, bah ça, je savais pas. Et ça, tu le sors dans un dîner, putain, tu passes pour Wiki Jérôme, quoi. Wiki Kenborg. <rire> Alors, euh, sais-tu ce que ça veut dire, euh, trier sur le volet Au Moyen-Âge, on tissait, hein, mais vraiment un tissu très, très fin qui voltait, on l'appelait le volet. <rire> Et oui, ça permettait un tri très sélectif des graines. <rire> Avec ça, si t'emballes pas, je peux plus rien pour toi. Euh... <coughs> Euh, pantalon couleur chair, on dirait qu'il n'y en a pas. Tom Tom, tu as des obsessions malsaines. Je ne sais pas si c'est toi aussi qui, dès que je mets un t-shirt un peu clair, t'as l'impression que je n'ai pas de t-shirt. Si as envie de me voir nu, ça n'arrivera pas. Arrête de fantasmer. Ouais, ça, c'était une bonne expression désuète. On lui, on lui met un petit 9 sur 10. On ne dit pas Wiki Jérôme, mais Samuel, exactement. Allez, euh... Allez, on va voir ensemble le sommaire du jour. Hein. Ne perdons pas notre concentration. Qu'est-ce qu'il me fait là Ah, oh, ta, 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 ta. Allez, on regarde ensemble le sommaire du jour. De quoi on va parler ce matin On va parler de la bêta publique d'iOS 13. Elle est sortie pendant la nuit, je crois. Euh, donc, je vais vous expliquer comment l'installer. Parce que certains se demandent peut-être. Et est-ce qu'il faut l'installer on verra, on verra ça ensemble. On parlera également de la France. La France, monsieur, la France qui n'a rien de précis à reprocher à Huawei. Et les choses bougent. On parlera également du Raspberry Pi 4 qui est sorti et sa fiche technique impressionne. Nous parlerons également de Bill Gates qui regrette de ne pas avoir anticipé le succès d'Android. Article assez intéressant, en tout cas news assez intéressante. On parlera également d'Apple versus Spotify. Apple répond à Spotify, qui euh, accuse Apple d'être en position dominante, en leur disant, mais euh, attendez les gars, on ne paye même pas, vous ne payez même pas euh, pour, vous payez pour moins d'un pour cent de vos abonnés, alors arrêtez de faire vos pleureuses. C'est en substance ce qu'a dit Apple. Et nous terminerons également euh, avec Microsoft qui s'apprêterait à lancer une surface pliable compatible avec les applications Android en 2020. Voilà pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Voilà, voilà. Euh... Tout arrive sur le net, même si c'est des fakes. <rire> Pour la millième, Jérôme sera à poil. C'est ça, ouais, pour faire fuir tout le monde. Comment, euh, comment flinguer la millième Salut Michaelina, Ça faisait longtemps que je ne t'avais point vu. Mais peut-être que je ne regarde pas assez la chatroom. Ça, c'est de l'anti-sommarion, tout à fait. Ça, c'est un sommaire court et concis. Allez, on commence tout de suite. On va parler, effectivement, euh, de la bêta publique iOS 13. Alors, tous ceux qui ne sont pas sur iOS, vous pouvez vous recoucher pendant une dizaine de minutes, hein, puisque ça ne va intéresser que ceux qui ont des iPhones et des iPads. Vous allez pouvoir, pour ceux qui ont un iPad, tester euh, euh, PadOS. Euh, oui, c'est PadOS. Ou... Oui, c'est comme ça. Ou OS Pad, je ne sais plus. Bref, vous allez pouvoir l'installer, la bêta publique de DOS 13. Alors, est-ce qu'il faut l'installer avant que vous vous lanciez euh, Ce n'est pas encore super stable. Il hein. euh, y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Euh, vous allez avoir du lag dans les streamings. Vous allez avoir du lag avec vos Airpods il euh, y a des petits trucs qui ne marchent pas il y a des applis qui fonctionnent plus ou moins bien, elles n'ont pas encore mis à, été mises à jour, donc si vous êtes un gros power user de votre de votre euh, iPad, je ne vous conseille pas de l'installer euh, ça va créer des, des petits problèmes, euh, mais sinon c'est assez facile à installer, alors avant qu'on parle de l'installation qui est-ce qui va pouvoir mettre iOS 13 eh bien, il faut que vous ayez un iPhone euh, 10S, 10S Max, 10R, 10, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, SE, iPod Touch. Et tiens, ils n'ont pas mis la liste des iPads. Euh, je crois que ça marche jusqu'à l'iPad Air, si je ne me trompe pas. À vérifier pour les iPads. Et, et Siri, pourquoi tu t'es mis en route J'aimerais bien le savoir. Euh. Moi, je reste sur la supériorité de Samsung et de sa surcouche. Euh, R2, d'accord. OK. Pas l'iPad R1. OK. Donc, euh, l'info, c'est à partir de l'iPad R2 des deux. Bref, comment ça s'installe C'est assez simple. Il faut que vous alliez sur ce site-là. Vous allez le reconnaître. Yep, je vous le montre. Voilà, programme de logiciel bêta d'Apple. Euh, l'adresse, c'est beta.apple.com euh, beta slash sp fr slash bêta programme Voilà, ceux qui euh, regardent le stream voient l'adresse qui s'affiche en haut. Et à partir de ce programme-là, bah vous vous connectez. Et après, il va falloir inscrire votre, euh, votre iPad ou votre iPhone au programme bêta. Là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous allez... Yop, attendez, j'arrête de vous afficher ça. Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous allez avoir un profil qui va se télécharger euh, dans vos réglages. Euh, vous allez autoriser donc le téléchargement de ce profil. Une fois que vous aurez ce profil, vous le sélectionnez, vous redémarrez avec ce profil. Et là, à ce moment-là, dans vos mises à jour, la bêta va apparaître. Alors, vous vous dites peut-être angoissé, oui, mais si je suis sur la bêta, j'aurais plus les mises à jour. Comment je reviens Mon Dieu, euh, j'ai signé. Non, c'est assez simple en fait. D'abord, les mises à jour seront assurées hein, par le programme bêta. Et euh, vous allez recevoir effectivement les mises à jour comme, comme un système euh, normal. Et c'est très facile de revenir en arrière. Il suffit de désélectionner euh, le, programme, le, le profil et vous reviendrez à un OS normal. C'est disponible depuis cette nuit, ouais, iOS 13. Donc là, on passe en bêta publique. C'est la fin de la bêta développeur, en fait. Euh, moi, j'avais installé la bêta développeur sur mon ancien iPad que je peux déjà déclarer ancien parce qu'il n'a toujours pas été retrouvé. Donc, euh, on, va bientôt, on va bientôt fêter l'avènement d'un nouvel iPad. <rire> <rire> bon il y a aussi la bêta de macOS mais là je déconseille encore plus euh, c'est un fait notoire que les bêta de macOS sont encore plus instables moi pour vous, juste pour vous dire vu que sur les Mac on fait quand même les montages vidéo, généralement je n'installe les nouveaux macOS que 3-4 mois après la sortie de la mise à jour j'ai absolument pas confiance dans les mises à jour de macOS. Ce n'est pas qu'ils font forcément un mauvais boulot chez Apple, mais c'est beaucoup plus touchy et notamment sur tout ce qui est montage vidéo. J'ai surtout le traumatisme d'avoir perdu trois jours de boulot entier à cause d'une mise à jour euh, de macOS que j'ai fait trop vite et qui a créé un gros gros problème avec Final Cut qui était indétectable et qui m'a fait perdre trois jours de montage. Si tu n'es pas développeur, quel intérêt d'installer une bêta bah, Pour moi qui teste des produits, c'est intéressant. Pour vous, ce n'est pas forcément intéressant. Euh, oui, mais franchement, si vous n'en avez pas un besoin urgent ou si vous n'êtes pas plus curieux que ça, attendez la sortie officielle. C'est en septembre, c'est pas bien loin. Euh, vous passerez un été tranquille. Pour se sentir supérieur, si tu te sens supérieur parce que t'as une bêta, euh, j'ai envie de dire ta fierté est mal placée. Mais non, non. Euh, bah, honnêtement, ça n'a aucun intérêt si vous n'êtes pas développeur ou si vous n'êtes pas dans les news tech, quoi, d'installer une bêta. C'est prendre des risques inutiles euh, de perdre des documents et de ralentir votre workflow, quoi. Donc, euh, moi, je n'ai pas encore installé la, euh, la, la bêta. Je vais peut-être l'installer sur l'iPad que Albert m'a prêté en attendant que j'en rachète un. Euh, D'après les premiers échos que j'ai, c'est assez stable, mais il y a des problèmes, notamment sur le streaming. Euh, vous allez avoir du lag euh, streaming avec les Airpods aussi. Vous allez avoir du lag, euh, des décalages. Donc, si vous utilisez votre iPad pour regarder des films ou des séries, je ne vous conseille pas de vous mettre sur la bêta publique. Non, euh, la désactivation de la localisation, ça, c'était un truc un peu hardcore. Pour la... Moi, j'ai installé la toute première version de la bêta développeur. Euh, où il fallait, euh, d'ailleurs on ne pouvait pas y accéder facilement, il fallait soit installer euh, le, nouvel Mac OS, le nouveau macOS qui était euh, hyper instable, euh, soit être en Xcode, alors là je ne vais pas vous rentrer dans les détails, et il fallait désactiver sa localisation. Ce qui fait, comble de malchance, qu'en perdant mon iPad, il n'avait pas la localisation activée. Yeah Comme quoi, hein, les bêtas, méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous. Euh, ouais, il y a des problèmes aussi avec le partage de connexion. Merci de l'info, Christophe. Euh, avec avec OS10, tu perds trois jours de boulot. Avec iOS, tu perds ton iPad. Pas mal vu. Dans mon cas, c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Non, je ne peux pas attendre septembre-octobre, hélas. J'aimerais bien, mais. Euh J'utilise trop mon iPad. C'est vraiment un outil de travail quotidien. Et euh, bah, je revendrai celui que j'ai acheté euh, quand il y aura de nouveau. Et puis voilà. quoi. Voilà. Hein, ce ce ne... plaid d'argent n'est pas mortel. C'est ce que je vertus de dire à mon banquier. Il <rire> ne m'écoute pas. Allez, on continue. On peut-être pas passer la matinée sur la bêta d'iOS 13. Euh... Raspberry Pi, ça vient tout de suite après. Avant, j'ai un petit article sur la France qui n'a rien de précis à reprocher à Huawei. Le dossier avance. La France est en train d'asseoir sa position dans ce dossier hautement délicat, hautement volatile. Euh, le gouvernement s'appuie notamment sur les contrôles déjà effectués sur le matériel Huawei utilisé par exemple dans les réseaux 4G actuels ou sur les échanges d'informations avec d'autres pays européens. Donc la France ils ont discuté avec leurs collègues, on a fait nos propres tests, et bon, a priori, euh, voilà. Hein, euh, ils sont un peu en train de se monter le bourrichon, les Américains, nous on va pas suivre sur cette affaire là. En plus, bon, quand même le gros avantage euh, de Huawei, c'est que c'est pas cher et on voudrait peut-être pas quand même cumuler trop de retard sur la 5 G, vu qu'on n'est déjà pas en avance. Voilà un peu ma lecture euh, des choses. Une proposition de loi sur le sujet sera discutée mercredi en séance publique au Sénat, donc en France. Le texte, qui ne vise pas un équipementier particulier, prévoit que préalablement à toute activité d'exploitation de certains équipements radioélectriques, les opérateurs devront adresser une demande d'autorisation au Premier ministre, qui se prononcera dans les deux mois. Il devra déterminer s'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale en cas d'infraction par une personne morale. Une personne morale, ce n'est pas une personne qui a de la morale. Une personne morale, c'est une entreprise. Euh, Celle-ci encourra une amende de 750 000 euros et une interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans d'exercer l'activité. Les manquements des opérateurs pourront également être sanctionnés par l'ARCEP, le gendarme du secteur des télécommunications. On intègre au régime d'autorisation existant des notions plus extensives que seul le secret des correspondances, et notamment des notions de souveraineté, a-t-on expliqué à Bercy. » Donc, pour vous la faire courte, on est en train de remanier, en tout cas en France, les lois, pour dire « Ok Huawei, mais gaffe à tes fesses ». Schématiquement, c'est un peu ça en langage technique. Hein. C'est OK, vas-y, installe tes antennes, mais on t'a à l'œil, Coco. C'est un petit peu ça. Pourtant, les entreprises n'ont pas toujours de morale. C'est effectivement. Il y a une certaine ironie dans le terme personne morale. Le Premier ministre, parce que, pour mémoire, c'est lui qui est en charge des questions de défense du territoire. Merci de cette précision, Olek. Et effectivement, c'est le premier ministre qui défend le territoire. Si on est attaqué, le premier ministre il prend une épée il <rire> prend une bouclier, il fait taillot. <rire> non, c'est pas, absolument pas drôle. Si le territoire est attaqué, c'est très sérieux. Euh... Ken translate c'est cool. Bah, je suis là pour ça. Hein. C'est pas dans l'intérêt des Chinois de faire n'importe quoi non plus. Ça se discute. Disons que... J'ai horreur de dire les Chinois. Ça fait, on a l'impression d'être dans un vieux dîner de Black et Mortimer des années 30, quoi. Euh, disons que certaines entreprises chinoises, si tu ne fixes pas des règles... Euh, comment dire Disons qu'ils ont une vision très libérale de, du commerce, de la fiabilité de leurs produits et de ce genre de choses, quoi. Euh, on a Oui, on a un organisme spécialisé des écoutes, la GIC. Merci de cette précision. Bref, les espions chinois, méfiez-vous. <rire> on vous a à l'œil. Non, mais c'est bien que la France prenne une position claire et nette par rapport à cette histoire Huawei qui, et mes pronostics... Enfin, j'y crois de plus en plus. Hein. Les pronostics sont sur la table. Mais à mon avis, cette affaire, elle est démêlée dans moins de trois semaines. Voilà. Les discussions sont en cours entre les États-Unis et la Chine. Euh, je pense que on... cette histoire va être vite démêlée, en fait. Euh... Non, tu n'as pas encore raté la partie euh, Raspberry Pi, puisque je vais attaquer cette partie-là maintenant. Le Raspberry Pi est sorti et sa fiche technique impressionne. Est-ce que dans la chatroom, il y a des utilisateurs du Raspberry Pi, des fans du Raspberry Pi eh bien, dites-le dans la chatroom, qu'on vous voit. Et euh, voici qu'arrive le Raspberry Pi, modèle, euh, Pi 4, modèle B. Un nouveau modèle tout en puissance et toujours vendu au même prix, ce qui est un vrai challenge. Au menu, un processeur plus puissant et une connectique plus complète. Alors, donc, pour 38 euros, le Raspberry Pi modèle B est en mesure de supporter les flux HEVC 4K à 60 euh, images par seconde et de gérer deux écrans 4K. Donc, ce serait bien, ça, pour faire tourner Shadow. Ah hmm, Peut-être m'intéresser au, au Raspberry Pi. Euh, Ouais, le 3B serveur web, d'accord. Oui, oui, oui. Ah ouais, on a pas mal d'utilisateurs hein, du Raspberry Pi. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir euh, dans ce Raspberry Pi Un processeur Broadcom BCM 2711 avec 4 cœurs Cortex A72 cadencé à 1,4 GHz. Un processeur graphique vidéocore 6. Un 2 ou 4 Go de RAM LPDDR 4. Un slot pour une carte micro SD, deux ports USB 3 et deux ports USB 2, un port USB C, un port Ethernet Gigabit, deux ports micro HDMI, un Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout même. Euh, le gain de puissance devrait être notable. On remarque que le Raspberry 4 s'appuie sur deux ports USB 3, alors que la génération précédente ne proposait que deux ports USB 2.2. Par ailleurs, ce micro-ordinateur passe du Bluetooth 4.1 au Bluetooth 5.0, et euh, le Raspberry Pi modèle 4 tourne désormais sous Debian 10 Buster. Donc, 38 euros pour le modèle 1 giga, 49 euros pour le modèle 2 giga, 59 euros pour le modèle 4 giga. Voilà. Très pratique pour faire des petits serveurs. Ouais ouais, je sais qu'il y a des, des grands fans. Je ne je me permettrai pas de faire un test du Raspberry, vu que j'en ai jamais utilisé, je ne saurais même pas de quoi je parle. Et... Comme ça, de visu, je ne vois pas d'usage pour moi. faudrait un jour que je me penche dessus et que je vois ce que je pourrais faire d'un Raspberry Pi qui pourrait être intéressant. Super, j'en ai acheté deux hier, le 1Go et le 4Go. J'ai une dizaine de pailles, je suis fan. Nouveau serveur Plex. ouais, ça peut être pas mal, effectivement, pour se faire un petit serveur Plex. Serveur domotique, console rétro gaming, micro PC. Toi qui fais de la vidéo, réfléchis avec un gros disque dur. Oui, tu veux dire ça je pourrais faire un espèce de système de serveur NAS en branchant un gros disque dur derrière faudrait que je vois faudrait que je vois C'est super pratique comme petit serveur. Je pense que je vais me tourner vers ça. D'accord. Je me sers du 2 comme diffuseur Cody, d'accord euh, C'est un serveur Plex à la maison avec tous les films de vacances, je déconne pas, c'est vrai. Des pailles en plastique vont être interdites. Euh, ah oui, non. Euh, serre Domotique, je gère l'ouverture et la fermeture de mes poules. De mes poules plus T'as des poules connectées C'est trop bien ça Ordi central d'un système domotique. Je vais faire tourner Battlefield en ultra avec. Bah non, mais par contre, euh, faire tourner euh, Shadow dessus, en tout cas en termes hardware, ça a l'air possible. Donc ça peut être rigolo de se faire une petite box, euh, une box Shadow. Je sais pas si on peut faire tourner après Shadow dessus. J'ai pas compris ta blague. D'accord, merde, il y avait une blague. Euh, C'était quoi la blague avec les poules plus l'alimentation en eau Avoir le shadow sous Debian. C'est oui Debian l'OS. Tu as même des gras qui connectent leur machine à café dessus. Et les, les gens qui ne sont pas gras, ils n'ont pas le droit. <rire> tu peux pas installer Windows dessus, non. Apple TV 4K avec Shadow fonctionne très bien. Je suis chez SFR. D'accord, ben merci pour l'info, Kev. Allez, on passe à la news suivante. Mais en tout cas, que du bon pour le Raspberry Pi euh, parlons de Bill Gates. Bill Gates qui a des regrets. Et eh oui, il a des regrets. Et il regrette notamment son plus grand regret, sa plus grande erreur pour lui en tant que PDG. C'est de ne pas avoir anticipé la réussite d'Android. Euh, Souvenez-vous, hein, Android à une époque était indépendant. C'est Google qui l'a repris en main, qui l'a développé euh, et qui l'a surtout racheté. Et c'est vrai que euh, Microsoft a laissé faire et euh, Bill Gates dit aujourd'hui, il estime en effet que laisser Google développer la plateforme standard non Apple pour smartphone n'était pas très avisé. Selon lui, ça aurait été une chose naturelle pour Microsoft que de gagner cette bataille. Donc, dans les watifs, qu'est-ce qui serait arrivé à Android si Microsoft avait racheté, euh, <coughs> avait racheté Android bah Déjà, il n'y aurait pas eu la catastrophe Windows Phone catastrophe commerciale, et justement, Bill Gates précise sa pensée, il dit « quand vous n'avez que 50% du marché des applications, voire 90%, vous êtes condamné à échouer, il n'y a de la place que pour un seul système en plus de l'OS d'Apple euh, ». Assez lucide sur cet aspect, il estime que cette erreur a permis à Google de mettre la main sur un marché pesant au moins 400 milliards de dollars, au détriment de Microsoft. Donc, pour lui, le marché global Android, c'est 400 milliards de dollars qui sont passés sous le nez de Microsoft et qui sont dans le giron de Google. Donc, ça fait quand même de, de la grosse... Enfin, c'est effectivement une grosse perte pour Microsoft. Euh, Microsoft s'est réveillé beaucoup trop tard sur les smartphones Bill Gates s'était un petit peu moqué de l'iPhone à sa sortie euh, il faisait partie des sceptiques en disant ça marchera jamais il y avait des smartphones avant il y avait même des choses qui tournaient avec des espèces d'adaptations de, Microsoft etc mais ils n'ont pas compris quand Steve Jobs a sorti l'iPhone ce qu'allait vraiment devenir le marché des smartphones mais même Steve Jobs n'avait pas tout compris. Les applications sont arrivées quand même un peu après, après euh, l'arrivée de l'iPhone. En 2013, lors du rapprochement entre Nokia et Microsoft, euh, les Windows Phone ont cumulé jusqu'à 3,9% du marché. Donc, c'était presque en train de marcher les Windows Phone, mais ils ont été pénalisés par cette absence d'applications. Comme le disait Bill Gates, même si vous avez 90% des applications, s'il vous manque les 10% des majeurs, et moi je me souviens de l'époque où on annonçait « ça y est, il y a un émulateur d'Instagram sur Windows Phone euh, ». Bref, les applis principales que les gens voulaient utiliser avaient soit des versions tronquées euh, sur les Windows Phone. Et c'est d'autant plus dommage, on ne va pas revenir sur le débat, Windows Phone était un super OS. Là pour le coup, Microsoft avait plutôt bien réussi son coup c'était un OS très complet. Euh, qui pouvait pour pas mal de gens même se passer d'applications mais euh, le problème c'est que la mode était vraiment aux applications quelque part elle l'est toujours même si on s'excite moins sur les applications mais aujourd'hui il est complètement inconcevable et on l'a vu avec le problème Huawei de vous dire, je vais avoir un smartphone sans mes services habituels, Instagram, Google Mail. Je sais que certains d'entre vous n'utilisent pas ces services et en utilisent d'autres. Mais je parle d'une grande majorité d'utilisateurs qui ont du Facebook, de l'Instagram, du YouTube, euh, toutes ces choses-là sur leur smartphone. Ouais, l'interface à base de tuiles, elle était, euh, elle était intéressante. Là où ils ont fait, à mon avis, une grosse erreur, c'est qu'il fallait quand même réécrire une bonne partie des programmes, euh, en tout cas de l'interface, pour être vraiment natif euh, Windows Phone. Ça demandait un effort supplémentaire euh, aux développeurs, alors que la plateforme n'était pas, euh, euh, n'avait pas beaucoup de parts de marché. Donc ça a encore plus handicapé. Euh, le fait que les développeurs développent une version, ils en ont été même jusqu'à payer des développeurs pour adapter leur, leur version sur le Windows Phone. Euh, donc, ils ont cumulé jusqu'à quasiment 4% de part de marché avec le Windows Phone pour retomber. Aujourd'hui, c'est 0,1%. Ça s'arrête d'ailleurs en décembre 2019. Euh, complètement. Hein. Ce sera complètement fini le 10 décembre 2019. Les Windows Phone. Donc, si vous en avez encore un ou vos parents en ont encore un, il va terminer sur l'étagère. On... Effectivement, on développait déjà le code pour Android, pour iOS, mais par exemple, une application entre Android et iOS, même s'il si fallait réécrire le code, en termes d'interface, on pouvait avoir plus ou moins la même chose. Euh, Windows Phone, souvenez-vous, ça demandait quand même une réécriture assez profonde, même de l'expérience utilisateur. Euh, non, je ne connais pas le GPD Win. Non. Euh, et après, j'ai fait ma première erreur, j'ai acheté l'iPhone 3GS. Ah, ah Bah écoute, désolé pour toi. En tout cas, euh, ça a été effectivement le péché originel pour Microsoft de ne pas croire au départ au potentiel d'un logiciel pour smartphone grand public et sans clavier physique. Au début, n'oubliez pas hein, que quand tout ça a commencé, l'espèce le, dominante en smartphone, euh, c'était les Blackberry. Et c'était les claviers physiques sur les smartphones. C'était le gros carton à l'époque. Et beaucoup ont dit « mais ça marchera jamais ce machin quand, » quand Steve Jobs a présenté. Euh, le, le premier iPhone. C'était le début de l'ère des téléphones intelligents. Microsoft a longtemps tenu à ne développer qu'une version mobile de son OS pour PC. Après avoir tergiversé de longs mois en décembre 2008, la firme s'est enfin résignée à une refonte complète du système donnant naissance à Windows Phone et son interface en tuiles. Et ça s'est terminé en tuiles aussi. Ah, le succès n'a jamais vraiment été au rendez-vous. Donc, ça fait partie des grands regrets de, euh, de Bill Gates. C'est intéressant de se dire que serait devenu le monde si Microsoft avait racheté Android et pas Google. C'est toujours facile de rigoler des sceptiques après. Oui, Oui, c'est vrai. C'est toujours facile de rigoler des sceptiques après. Euh, ça existe toujours Blackberry euh, de moins en moins, on va dire. Ils ont essayé un retour par le software, mais pff, ouais, ça ne reprend pas. Hein. Bon, en tout cas, et on euh, vous le verrez dans le dernier article de ce Texcope. Il euh, y a de plus en plus de rapprochements entre Android et Microsoft en ce moment. Donc ça laisse présager certaines choses... De dans le monde à venir. Mais avant, on va parler un petit peu euh, d'Apple. Apple qui fait une réponse à Spotify. Souvenez-vous, Spotify a gueulé il y a quelques temps en disant « Apple, position dominante, ça va pas du tout. Apple a un produit concurrent au nôtre. Ils vendent Apple Music. Nous, ils nous prennent 30% sur les abonnements. Eux, ils se prennent pas 30% sur leurs abonnements. Donc, concurrence déloyale, c'est dégueulasse, je boude. » Je schématise, mais ils ont tout à fait raison. Effectivement, de toute façon, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Ce 30% d'Apple sur les abonnements, euh, surtout quand Apple eux-mêmes proposent des services concurrents, que eux n'ont pas cette, cette, cette taxe, on va dire, euh, ça peut paraître un abus de position dominante. Ce à quoi Apple répond, d'abord, un on est chez nous, on fait ce qu'on veut sur notre Apple Store, donc prout, hein, c'est ce qu'ils avaient écrit en mail, prout. Euh, deuxièmement, euh, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à dégager de mon App Store. Hein. Euh, et troisièmement, tu peux tout à fait, et ça Apple le dit, ne pas mettre ton système d'abonnement dans ton application mobile. Et c'est ce qu'a fait Spotify. Spotify, en 2016, a enlevé... En fait, il y a plusieurs options. Soit il y en a qui laissent le système d'abonnement, mais ils rajoutent les 30% d'Apple dans le prix au consommateur. Donc, si tu t'abonnes à travers l'appli iOS, tu payes plus cher. Soit, carrément, ils l'enlèvent. Euh, et c'est ce que Spotify a fait. Euh, ils ont enlevé en 2016 la possibilité de s'abonner dans l'application mobile euh, Spotify. Euh... Donc, Apple, tranquillement, a répondu à Spotify. Il a dit « Spotify, abus de position dominante, anti-concurrence et tout ça, est-ce que tu sais combien tu nous payes ?» Et là, Apple a sorti des chiffres. Il a dit « Aujourd'hui, il y a moins de 0,5% de tes membres abonnés qui payent la taxe Apple » de l'App Store, qui n'est pas de 30%, mais qui est de 15%, puisque ça fait plus d'un an qu'ils sont abonnés. Et au bout d'un an, on passe de 30% à 15%. Donc aujourd'hui, en gros, Apple ne facture que 680 000 premium Spotify à hauteur de 15% à Spotify. Autant dire que c'est peu, et c'est effectivement 0,5% des abonnés euh, premium de Spotify. Donc, dans les faits financiers, Apple ne ponctionne pas énormément, puisque, effectivement, Spotify a enlevé ce 2007. Ce à quoi j'ai envie de dire, là, Apple, euh, oui, mais non. Ce n'est pas parce que effectivement pour lutter contre ce que Spotify estime être un racket, euh, ils ont retiré la possibilité de s'abonner. Donc, effectivement, tu factures peu, mais ça ne change rien au problème. Euh, au problème que toi, Apple, tu ne rajoutes pas 30% au prix de l'abonnement euh, à Apple Music. Euh, et donc, on pourrait parler de concurrence déloyale. Ce à quoi j'entends d'ici la réponse d'Apple me dire... Oui, mais on est chez nous, donc prout. Euh, et là, on a, on n'a rien à dire. Voilà. Faux, il voulait obliger Shadow à mettre un abonnement sur l'App Store pour valider l'app. Ouais, ouais, non, mais effectivement, les... les... Je ne je... Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même pas mal d'apps qui ont enlevé leur système d'abonnement. Donc ça doit être possible d'être dans l'App Store sans le système d'abonnement. Mais là, j'avoue que je ne suis pas assez euh, coutumier euh, du truc. Mais oui, 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 je suis d'accord. Aujourd'hui, Apple euh, est en position euh, dominante. Est-ce que c'est condamnable Ça, c'est plus difficile. Parce que, voilà, la fameuse réponse, ils sont chez eux. Hein. C'est leur boîte, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Euh, il me semblait que tu étais obligé d'intégrer ton système d'abo dans les apps pour être publié. Ben non! Hein. Euh, je, là, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert Spotify, mais as, je crois bien, dites-moi si je me trompe, tu n'as pas euh, la possibilité dans l'application elle-même. Ça te renvoie, je crois, vers une page web, mais tu ne peux pas t'abonner en premium dans l'application. Prendre de l'argent sans rien faire Non, ça, c'est faux aussi, Delon. Euh, D.I.O.N., pardon, pas Delon. Euh, D.I.O.N., c'est faux. Euh, les gens qui disent « Ouais, mais Apple, ils en branlent pas une et ils prennent 30 c'est dégueulasse, salaud !» Euh, d'abord, c'est absolument pas le cas. N'oubliez pas aussi que sur d'autres app stores non Apple, il y a aussi hein, euh, les 30%. Donc, euh, on a bien beau de, de critiquer Apple, mais voilà. Et deuxièmement, il y a du boulot. Il euh, y a les serveurs, il y a la maintenance, il y a le marketing autour de l'app store, il y a le marketing général d'Apple. Voilà encore une fois, et on avait eu cette discussion, euh, si vous allez au supermarché, que vous voulez distribuer votre produit dans un supermarché, il faut savoir que vous payez le supermarché selon les emplacements que vous prenez dans le supermarché. Euh, donc, c'est pas une pratique complètement délirante de la part d'Apple. Et vous, pourrez, vous pourriez très bien dire, ben le supermarché, il n'en branle pas une, euh, les linéaires sont déjà construits... Euh, Ouais bon, il y a un peu l'éclairage quoi. Ok, il y a l'éclairage, voilà. bah non, non, euh, c'est un coup aussi pour. Alors je ne dis pas qu'ils font pas de marge hein, là-dessus, hein. mais de dire que euh, on paye les 30% pour rien, c'est complètement faux. Merci Fred pour ton super chat. Bonjour à tous. Comme Apple ne prélève pas 30% sur le super chat, je les reverse à la chaîne. En tout cas, ne faites pas de super chat avec euh, iOS, sinon, sinon Apple prend. Eh <rire> ben non, contrairement à ce que tu crois, ce foulard ne donne pas chaud, au contraire. C'est pour ça qu'on porte des foulards comme ça dans les pays chauds, c'est que ça empêche la sueur que tu peux avoir dans ta nuque de venir dégouliner dans ton t-shirt. Donc c'est très malin, au contraire. C'est très très léger comme, euh, comme tissage, au contraire. Puis tu peux le mettre sur ta tête quand il y a du soleil. Euh... Ça s'appelle un krama et ça vient du Cambodge. Pour moi, Spotify devrait plutôt râler sur une meilleure intégration d'Apple Music car par rapport à Spotify, c'est à cause de ça que j'ai basculé vers Apple Music. C'est ton choix que t'as commis. Attention, les 30% deviennent 15% au bout d'un an. Hein. Déjà, ça, c'est une info que Spotify ne donne pas. Donc j'ai envie de dire là-dedans, ok, Apple, euh, son argument, il est un peu... C'est pas parce que tu factures peu des abonnés de Spotify que ça justifie quoi que ce soit, Apple. Mais d'un autre côté, Spotify, il pleure un peu. Ah, on me prend 30% sur tous mes abonnements. Ah, on ne va jamais s'en sortir. C'est un peu comme ça hein, qui se comporte, Spotify. Euh, bah, Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans les, dans les chiffres. Euh, C'est combien de pourcentage sur le Google Play Store C'est 30% aussi, hein, je crois. Et quand tu le mets sur la tête, tu Non, vous confondez. Alors oui, les Khmers rouges avaient des Kramas rouges. Euh, mais le Kramas, ça date de, de bien plus longtemps que les Khmers rouges. C'est euh, un truc des Khmer, justement. Et tous les Khmers ne sont pas rouges. <rire> Bref. Ah merde, Space 10 euh, Space vient de perdre un booster. Ça a bien explosé. Ah merde j'avais pas l'info. Si, si, c'est 30% sur Google. Bref. Bref, bref, bref. Jérôme Youtubeuse Beauté. Histoire et beauté. Euh, culture, civilisation et beauté. <rire> bref. Allez, on continue et justement, on arrive euh, au dernier article. Euh, Microsoft serait prêt à lancer une surface pliable... Merde, j'ai pas mon article, ça y est. Une surface pliable... Euh, qui, qui ferait peut-être fonctionner des applis Android. Effectivement, Microsoft a décidé de faire évoluer le projet Andromeda en projet Centaurus. La firme ne conçoit pas un simple smartphone pliable. Il serait même pas smartphone, mais un PC pliable à mi-chemin avec la tablette, un peu comme l'était le ThinkPad euh, X1 de Lenovo. Euh, en tout cas, c'est des rumeurs de l'analyste Jeff Lynn qui estime que la surface pliable est équipée de deux écrans de 9 pouces au format 4 tiers. Euh, en gros, ça ressemble un peu au Mate 10 dont on parlait hier, euh, avec ce côté euh, pliable comme ça. voilà, Avec l'écran qui serait sur le dessus de mes mains, voilà, ça ferait comme ça. Ça serait un truc comme ça. Euh, côté fiche technique, la bête sera alimentée par un processeur Intel de la famille Lakefield gravé en 10 euh, nanomètres On y trouverait aussi un modem compatible 4G LTO ou 5G L'appareil tournerait sur Windows 10 Lite, l'OS allégé actuellement en cours de développement Plus surprenant, la surface pliable serait capable de faire tourner des applications Android L'analyse n'en dit pas plus sur cette fonctionnalité euh, conscient justement de la pauvreté de son magasin d'applications et c'est vrai que les applications natives, ce pas top Microsoft avait déjà tenté de faire tourner des applications Android sur son OS dans le passé Plus récemment, Android et Windows n'ont cessé de se rapprocher notamment avec l'application Votre Téléphone qui permet de synchroniser smartphone et PC Donc est-ce qu'on va assister à un grand rapprochement Android-Microsoft Moi je pense que oui euh, D'après Jeff Lynne, cette surface pliable sera disponible sur le marché dès les premiers mois de 2020. De plus, selon un article de Windows Central daté du 23 juin, Microsoft pourra organiser une conférence de présentation dès le mois d'octobre de cette année. Donc ça devrait peut-être arriver. Alors, je vous montre, mais ce n'est qu'une un, qu euh, qu hypothèse, euh, mais ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait ressembler à ça. Non, non, on fait du 7 nanomètres en gravure, maintenant. Non, non, c'est juste un vrai écran pliable. Hein. C'est un écran pliable. Ça ne fait pas deux écrans séparés. Là, j'avoue que ça réveille, mais j'ai un peu l'impression de répéter la même chose depuis 10 ans, de dire « Oh, ça rappelle le courrier ». Le courrier, le fameux projet, s'il nous a tant fait baver, c'était pas il y a 10 ans, mais c'était au moins il y a 8 ans, je pense. C'est vraiment sympa. En tout cas, sur papier, oui. Faut voir. Faut voir après. J'avoue qu'un petit truc comme ça, euh, avec un Windows 10, euh, pareil, pour faire tourner mon Shadow, c'est pas mal. Mais bon... Faut voir. Le, le, moi, je, je vais être cruel, hein, mais je vais dire la même chose sur toutes les surfaces. C'est d'excellents produits en hardware. Leur seul défaut, c'est Windows. Euh, désolé, mais je ne suis pas un grand fan de Windows. Pourtant, j'essaye, pourtant, je l'utilise. Et je ne l'utilise pourtant pas, euh, tu vois, en lui faisant faire des trucs hardcore, hein, Windows. Hein. Euh, Windows, je lance des jeux, quelques apps. Euh, bah, je trouve que c'est instable. On va dire que 20% des problèmes de mon Shadow viennent de Windows, 40% viennent de mon opérateur, et ce qui reste, c'est éventuellement des problèmes de Shadow. Microsoft a pris le pli. Très bien, très bien ça. Euh, franchement, j'espère que c'est vrai. Parce que étant étudiant, j'utilise la Surface Pro. C'est vrai que le manque d'applications, les ralentissements, c'est un manque des surfaces. Ouais. Windows, tu l'utilises déjà de façon hardcore, tu l'utilises à distance. C'est pas faux, c'est pas faux ce que tu dis, euh, Richard. Je ne sais pas utiliser Windows comme il faut. Ouais, c'est ça Edmondson, ouais. Le truc, c'est que je n'utilise pas vraiment Windows et pourtant, il démarre de façon différente quasiment à chaque fois. Tu vois, là, je te fais juste de l'expérience utilisateur. Ouais, je suis pas un mec qui met les mains dans le cambouis. Je suis pas un barbu, je m'y connais pas plus que ça en Windows. Mais je me mets à la place de 90% des gens qui utilisent Windows pour faire tourner un ordinateur, pour faire ce qu'ils ont à faire. Et ce qu'ils ont à faire n'est pas de bricoler un ordinateur. Et eh ben rien que le fait que ton Windows a des comportements au démarrage différents quasiment à chaque fois que tu l'allumes, bah, ça inspire pas confiance. Alors, je suis désolé de dire ça. Je sais que ça déplaît à certains d'entre vous. Mais c'est l'expérience que j'ai de toutes les machines Windows que j'ai entre les mains. Je n'ai pas que le Shadow. Hein. Euh, Tiens, d'ailleurs, ils n'ont pas récupéré. J'ai un Razer qu'on devrait récupérer. que J'avais utilisé pour le test de la souris. Pareil, pareil. Euh... Et, et dans, dans l'absolu je n'ai pas envie d de savoir utiliser Windows pour moi un OS ça doit être intuitif simple et surtout je ne dois pas y penser parce que moi quand j'allume un ordinateur c'est pour travailler sur autre chose que sur son OS tu vois Donc, d'après, là, les rumeurs sur Windows, on aurait des applis Android dessus. En tout cas, c'est des grosses rumeurs, ouais. Le premier problème est situé entre l'écran et la chaise. Oui, mais tu vois, ça, je, ce dicton, je, je le connais et, et il, me fait, il me fait sourire. Mais bien souvent, je ne sais pas qui tu es, mais... En fait, les gens qui s'y connaissent en informatique, les techniciens, les développeurs, ceux qui ont une utilisation informatique de l'informatique, oublient qu'il y a tout un tas de gens autour d'eux, et c'est la majorité, qui n'ont pas besoin d'un ordinateur pour faire de l'ordinateur, mais ont besoin d'un ordinateur pour faire des trucs qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Et c'est des gens... Ils ne veulent pas avoir à apprendre quoi que ce soit en informatique. Ce débat est aussi vieux que l'informatique. Moi, je me souviens, on va dire, les débuts de l'informatique personnelle. Il y avait ceux qui savaient utiliser, qui ne voulaient pas que les ordinateurs deviennent trop simples à utiliser parce que ça allait faire venir des gens qui allaient créer que des problèmes sur les ordinateurs. C'est ce qui s'est passé, hein, d'ailleurs. Attention, hein, je ne je, je suis pas en train de vous dire acheter Apple. Oula, est-ce que j'ai dit le mot Apple J'ai critiqué Windows, mais j'ai pas dit qu'à Apple, c'était mieux. Et effectivement, ça me fait chier qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'alternative à Windows, à des tarifs. Alors si, vous avez Linux, par exemple. Voilà. Beaucoup plus stable. Ah oui, tu as des plantages et des comportements différents avec OS 10. Alors là. Pour travailler en dev avec Windows et Debian, je comprends tes soucis. D'accord. Certains me comprennent. « Linux, c'est chaud quand tu maîtrises pas. Bah, » Ben oui, oui, oui. Ah, on me voit plus. Merde, c'est vrai que j'ai oublié de couper le... Pardon, excusez-moi. Bien sûr que pour le gaming, moi, j'ai du Windows parce que j'aime le jeu vidéo, hein. Mais tu vois, Edmondson, c'est ce que je reproche un peu à ce que tu dis. Tu dis des gens compétents. Il y a une petite forme de snobisme, quand même, dans ta phrase. Pour toi, les seules personnes dignes d'utiliser un ordinateur doivent avoir des compétences en informatique. Ce n'est pas un reproche que je te fais, mais c'est quelque chose que j'entends souvent et que j'entends depuis le début de l'informatique. Il y a une forme d'aristocratie de l'informatique. Il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Et ceux qui savent... Euh, ils aiment bien garder leur pouvoir aussi en informatique et ils n'aiment pas trop que l'informatique devienne. Tu sais, ça a été, mais tu, tu lirais des articles sur l'arrivée de la souris. Il y a un mec qui d'ailleurs fait toujours un podcast qui avait écrit euh, Le danger avec la souris, c'est que ça va mettre l'informatique à la portée de n'importe qui en fait. Et c'est dangereux ça. Mais tu apprends les bases en moins d'une demi-journée. Mais j'en ai rien à foutre des bases. Je n'ai pas besoin de l'informatique. Je n'ai pas besoin. De... Là, je me mets à la place de quelqu'un de lambda. Ce n'est pas moi qui parle, Jérôme. Mais la plupart des personnes, ça ne leur est aucune utilité d'avoir des connaissances en informatique. Mais aucune. Exactement, je trouve l'analogie est pas mauvaise, ça voudrait dire que les seules personnes dignes d'utiliser une voiture sont des mécaniciens et savent réparer leur moteur quoi. Et moi, tu vois, c'est un truc que je dis beaucoup, effectivement, sur l'iPad. Et sortons du débat, Apple et tout, on n'en a rien à foutre. Mais l'iPad est mal compris avec tout le monde qui dit est-ce que c'est un vrai PC Non Et justement, c'est tout l'intérêt du truc. L'iPad a une approche de l'informatique et de la bureautique qui permet aux gens qui, qui n'aiment pas les ordinateurs d'accomplir des tâches informatiques plus efficacement qu'avec un ordinateur. C'est en ça que l'approche tablette peut être intéressante. Je, et je ne pense pas, effectivement, que dans les générations futures, il euh, y, y aura toujours des techniciens pour faire du développement, pour concevoir des logiciels, pour, euh, pour faire de l'informatique. Mais la plupart des gens... Il y aura, on sera passé des 30 ans d'excitation qu'on a autour de la nouveauté de l'informatique, ça, ça devient déjà un truc tellement quotidien que beaucoup de gens, ça les intéressera pas du tout de savoir comment ça marche hein. iPad c'est cher et pas donné je suis pas d'accord avec toi, l'iPad Pro il est cher, mais l'iPad pas pro, je dis pas qu'il y ait des données mais aujourd'hui tu le trouves dans les 300-400 euros, c'est pas mal quand même pour la puissance du truc hein. Depuis Seven, Windows a fait un gros bon qualitatif. Je suis d'accord avec ça aussi. Je suis d'accord. Windows va mieux. Mais ça reste un peu mystérieux. 249 euros pour un iPad aujourd'hui. Ben moi, c'est pareil. Hein. J'avoue que mes parents, quand ils avaient un ordinateur, ben moi, je galérais beaucoup à leur expliquer des trucs. Et euh, oui, depuis qu'ils ont un iPad, non seulement ils sont devenus beaucoup plus autonomes, euh, mais euh, ils explorent, ils comprennent vachement mieux les choses. Je ne je vous parle que de retour utilisateur, hein. Je confirme, mes enfants sont ados et n'ont aucune appétence vers l'informatique. Je crois que les générations qui arrivent, l'informatique, ils n'en ont rien à foutre, quoi. C est, c est un, ça sera juste un truc tellement ordinaire, ça sera comme l'eau, quoi. Qui, aujourd'hui, se pose vraiment la question de comment l'eau arrive dans le robinet Mais vraiment, la question À propos de la voiture, il faut passer un permis. Ah, Est-ce qu'il y aura un permis informatique C'est pas faux. Mais tu ne passes pas ton permis euh, pour savoir comment ta voiture fonctionne. Tu passes un permis pour utiliser en toute sécurité et là, je te rejoindrai peut-être il y aurait peut-être un permis à passer pour la sécurité informatique ne pas mettre en péril les données de ton entreprise euh, savoir faire euh, des mots de passe Enfin, voilà, tout sur la sécurisation de ton environnement informatique au milieu des autres ça oui, il y aurait peut-être un permis d'informatique à concevoir mais tu passes pas à un permis pour savoir utiliser ton, ton ordinateur Euh, « Ça existe déjà, les enfants ont ça au programme cours B2I au collège. » D'accord. Ok. « Sauf que l'eau a moins d'impact politique que le numérique. » Oh oh Alors là, j'arrête. Alors là, détrompe-toi. L'eau, et surtout le manque d'eau, euh, on dit que ça va être un des enjeux majeurs de la planète. Hein et que je peux te dire que nos problèmes informatiques, quand on se battra pour... Euh, hein, Regarde le documentaire Waterworld avec Kevin Costner, tu verras, hein, quand il n'y a plus d'eau, ou en tout cas qu'il y a de l'eau de partout mais qu'elle est salée, bah c'est la merde, ou le documentaire historique Mad Max. <rire> le mec qui vit dans un monde bizarre. Brevet informatique et internet, d'accord. Je vois sur votre CV que vous n'avez pas votre permis de faire de l'informatique. <rire> non, monsieur, désolé, vous ne savez que utiliser un iPad, là. Ça va pas le faire. Hein. L'iPad, c'est du WAF Alors, c'est quoi le WAF Je suis en troisième et je te jure que le B2i, c'est une illusion. Oula, d'accord, ouais. Le B2i était pas mal une grosse blague de mon côté. Il faudrait améliorer et généraliser ça. D'accord. Si, si, Mad Max, c'est un, document... un documentaire, Mad Max. Moi aussi, c'est vrai. <rire> T'auras un permis avec point. Monsieur, vous avez utilisé un VPN pour regarder un film Netflix. Vous savez que ça vous coûte deux points, ça, sur votre permis informatique il est 9h, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie de l'avoir. Oui, Waterworld, c'est un énorme flop, effectivement. Un flop historique du cinéma. Qui a coûté une fortune, comme tous les films qui se passent sur l'eau. Euh... Merci en tout cas beaucoup d'avoir suivi ce Techscope et de l'avoir commenté avec moi. C'était intéressant, ce débat de fin d'émission. Sur euh, qu'est-ce que l'informatique hein Vous avez deux heures. Non, Jérôme, reste. Je reste 5-10 minutes avec vous pour répondre à vos questions. Est-ce qu'aujourd'hui, a... il n'y a pas de questions Platinum Merci, Samuel. Tu devances ma question. Donc, c'est open bar. Si vous avez des questions à me poser, boum, tu as retrouvé ton iPad Non. Non, je pense c'est mort. Il est perdu pour la France tombé, tombé au champ d'honneur de mon, ma distraction moi j'ai regardé Waterworld avec un bon pastis, faut une bonne bouteille hein, pour supporter Waterworld mais il n'y a pas que du mauvais dans ce film euh, tes en gros c'est Mad Max dans l'eau hein, Waterworld pour ceux qui connaissent tes pronostics pour les futurs iPhone ils seront chers ben, ça ils vont être chers, trop chers même voilà mon pronostic pour le futur iPhone euh, lien pour devenir YouTube sponsor, merci Samuel euh, Rejoice is halfway to Xmas today. tu dois faire référence à un truc mais j'ai pas percuté est-ce que iCloud est fiable concernant le stockage des données, oui honnêtement oui, je pense que oui en tout cas maintenant oui il y a longtemps, il y avait eu des, des problèmes de fuite, mais il faut dire que les gens mettaient le nom de leur chien comme mot de passe aussi. Le, tous ces systèmes ne sont fiables qu'à la hauteur du type de mot de passe que vous êtes capable de faire aussi. Hein. Il y a un moment, si vous mettez euh, comme mot de passe le nom de votre chien et que partout sur votre putain de page Facebook, il y a « Oh, qu'il est mignon, mon Médor !»« Vous plaignez pas après de vous faire pirater hein ?» Et d'écrire Médor à l'envers ne changera rien. Hein. Là, il y en a deux trois qui sont en train de dire. Oh, merde. Il a trouvé mon mot de passe. Euh... Nikon Z6 ou Sony A7 II Écoute, je crois que Nikon, ils sont mal aimés hein, dans, cette, dans cette affaire. Et c'est dommage parce que le Z6 a, a du gros gros potentiel. Mais peu de monde le teste. Et je suis le premier à ne pas le tester. Euh, si tu commences je vais dire honnêtement en termes d'objectifs je pense que Nikon a plus de potentiel mais est-ce qu'ils vont le développer parce que pourquoi parce qu'ils ont des objectifs qui, qui vont permettre des objectifs beaucoup plus que Sony qui, qui a un petit trou <rire> Nikon il a un gros trou <rire> euh, bon après c'est vrai que Sony ils ont une expérience ils ont une avance je ne peux pas ne pas te conseiller l'A7 II. La ah oui, l'A7 II. Non, alors prends le Nikon Z6. Si ton hésitation, c'est entre l'A7 II et le Nikon Z6. Mais attends peut-être un petit peu parce que Nikon va bientôt faire une annonce, je crois. Euh, bah Karina n'est pas là, là en ce moment. Euh, mais euh, Hugo Non, on a des ventilos. Et l'atelier est relativement frais. Donc, on souffre pas trop de la chaleur. Moment Lens ou Sandmark Je ne connais pas Sandmark. Moment Lens non plus. Moi, je n'ai que des objectifs Pixter Pro, mais j'en suis content. Conseil objectif grand angle sur Canon Je ne pourrais pas vraiment te conseiller. Je ne suis pas, pas un pro en objectifs, surtout Canon. Peut-on passer de la bêta dev à la bêta publique Oui, c'est assez facile. L'iPhone 10 ou attendre le 11 Pourquoi pas attendre le 12 à ce moment-là Ou le 13 ou le 14 euh, non, alors je plaisante euh, On est en juin T'as plus que 3 mois Max à attendre pour un nouveau Et au pire Si le nouveau te plaît pas, l'ancien sera moins cher Donc si tu peux attendre, attends le 11 Si tu peux attendre pour filmer et photographier ma sœur, son spectacle de danse. Photo interdite. Donc, je ne peux amener mon réflexe. Je vais être discrète. Je prends l'iPhone XS ou le Galaxy S10. Il sera meilleur en basse luminosité. Il sera meilleur en basse luminosité. Euh, moi, j'ai gratuit un, un, un terrain de stockage chez SFR Cloud avec mon forfait fibre. Oh aucune idée. Alors, tous ces clouds SFR orange, je te conseille pas de les utiliser parce que le jour où tu veux changer d'opérateur, tu es dans la merde. Donc, ne les utilise pas. Franchement. En tout cas, moi, je les utilise pas. Euh... Nikon 0 avance. Est-ce que tu penses que Nikon va sortir un hybride APS-C Peut-être pas forcément APS-C, mais je verrais bien un Z6 Light. Et il pourrait... Et ça pourrait être intéressant. Parce qu'il euh, est cher encore, le Z6. Il hein. euh, y a un débat, je pense, sur la formation informatique dans l'école. Je vous laisse faire le débat. Euh... L'école des fanboys a parlé de toi dans, mon épis... dans son épisode final. Ah, c'est fini l'école de... Ah non, mais euh, c'est fini pour la saison, c'est ça J'espère qu'ils ont parlé de moi en bien. T'as acheté un Z6, Alain, et t'en es content Pense à Panasonic avec les Lumix GH Qu'est-ce que je dois penser à Panasonic avec les Lumix GH Qu'est-ce que je pense de Panasonic et de... Bah, je, peux, je ne peux en être que content. Moi, je suis GH5 et GH5S. Et j'en suis très content. Je suis pas ultra pressé de passer au full frame. Hein. J'y passerai peut-être, mais ça ne me fera pas jeter mes micro 4 tiers. Prends le DVD du spectacle. Mais j'ai pas de lecteur DVD. Qu'est-ce que tu veux je ne sais pas de quoi vous me parlez. Les cinémas pâtés euh, Gaumont adoptent Apple Pay sur iOS. C'est bien. Euh, on voit les ventilateurs de ton studio dans le mouvement de tes cheveux. Oui, j'avoue que j'ai deux ventilos qui tournent. Je les ai pas mis forts, mais j'ai des cheveux très fins. Dès qu'il y a une brise, ils, ils ondulent. Oh, comme de la vieille paille qui te séchait sous un soleil de plomb. De euh, la vieille plaille, paille blanchie. Ok, je, je le dis avant que vous l'écriviez dans la chat-room. Euh, si pas d'objectif si Nikon, vaut mieux partir sur un Alpha. Ouais, ok. Bon, bah, c'est un possesseur de Z6 qui te le dit, donc... Euh euh, Apple Pay c'est vraiment cool au quotidien je confirme, c'est vraiment bien bah, euh, une, je vais bientôt en parler j'espère qu'elle va sortir cette semaine prends toi une néobanque comme Revolut ou N26 les deux maintenant ont Apple Pay et euh, moi c'est ce que je fais ma banque principale n'a pas Apple Pay mais je m'en fous, j'utilise plus ma banque principale sauf pour payer mon loyer tout le reste, je me verse en fait de l'argent sur mes néo banques j'ai deux banques parce que j'ai un usage, mes dépenses de couple et mes euh, dépenses perso euh, et du coup les deux sont Apple Pay et euh, tu vois il suffit que je fasse ça et je sais pas si vous voyez bien et là je peux changer très facilement ma carte bleue sauf que j'ai pas rentré l'autre ah si, hop, voilà là j'ai ma Revolut et là j'ai ma N26 N26, Revolut et donc, je peux payer avec l'une ou l'autre avec mon Apple Watch. C'est super pratique. Euh, L'école des fanboys arrête définitivement. D'après eux, tu as tué le game en faisant de l'info au quotidien. Ah putain C'est ce qu'ils disent Allez ah, Mais mais ils disent n'importe quoi. C'est juste qu'ils ont envie d'arrêter. C'est pas ma faute. Puis, euh, ça va, le game, on est, euh, on est entre 2000 et 4000 à écouter le live le matin. Il y a de la place, hein Qu'est-ce qu'une néobanque C'est sécurisé Oui. Oui, oui, on peut faire confiance quand même à, à, aux néobanques. C'est pour ça que le banquier fait la tête. De toute façon, j'ai pas vu sa tête, hein, mon nouveau banquier. Hein. Euh... Mais si, non, non, non c'est faux. Tu peux très bien avoir la carte gratis et tout. Une néobanque, ça coûte rien euh, à, à ouvrir. Et je pense que tu peux très bien. En fait, ils ne vont pas regarder tes revenus. Hein. Non, je pense que... Essaye N26 ou Revolut. Est-ce que iCloud bride le téléchargement des fichiers Ah bon bah, Tu es le premier à m'en parler. Non, j'ai pas l'impression. Oui, ce qu'ils disent, mais ce n'était pas un reproche. D'accord, Ok. Bon, bah, ça va peut-être me faire des présentateurs disponibles pour faire des remplaçants dans Techscope. Je vais, je vais, je vais recruter dans l'école des fanboys. On va voir s'ils arrivent à Deux mille 2000, 4000, c'est tous les habitants de mon village, c'est beaucoup. C'est tout ton village qui écoute Techscope. Eh bien, bonjour, habitants de... Je ne connais pas le nom de ton village. J'espère que Samsung va faire un accord avec N26. Ah oui, pour le Samsung Pay. Mon Apple Watch est 3G. Non, j'ai désactivé la puce 3G parce que je m'en sers pas. J ça me coûtait 5 euros pour rien, en fait. Dans mon usage de l'Apple Watch, ça ne me sert pas à grand chose. Euh, Lumix G7 ou G80, prends le G80. Oui, 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 la différence. Oui, oui, capteur stabilisé vaut le coup. Oui, oui, prends le G80. Oui, 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 discute pas, Nicolas. Hop, mais tu prends mon lien d'affiliation il est 9h10, merci Samuel on va arrêter là les questions je pense que j'ai répondu à pas mal de questions ce matin euh... demain matin normalement c'est Marion peut-être un... on va voir euh, peut-être que je serai là aussi on va voir, on va dire que c'est Marion demain mais on va voir <rire> et euh, sinon moi je vous retrouve jeudi et puis je vous retrouve vendredi et bah, je vous souhaite une bonne journée euh, hydratez-vous bien euh, restez à l'ombre euh, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud chez vous et on se retrouve demain matin, en tout cas vous retrouverez Marion. Une dernière question c'était quoi Thibaut Je viens de prendre l'Asus Zenfone 6 avec son capteur retournable à 180 penses-tu le tester Non, je ne pense pas le tester mais il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas le tester allez, ciao tout le monde ciao ciao